0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici venu le moment de la parole, la minute de la vérité au cours de laquelle nous voulons plonger nos regards dans la loi de la liberté, la loi de Christ, pour tirer tel avantage, telle leçon qui nous permet de nous rapprocher de notre Dieu. Et pour cela, nous continuons avec la méditation du Livre des Actes et pour aujourd'hui nous avons à lire Actes chapitre 5 du verset 33 au verset 42 Actes chapitre 5 du verset 33 au verset 42 My beloved, now is the moment of the word of Lord After dancing, we have now to read and share the word of Lord We have to read in Uh, the Book of Acts Chapter 5 Verset 33 To 42 Verset 33 To 44 Nous lisons Furieux de ces paroles Il voulait les faire mourir Mais un pharisien Nommé Gamaliel Docteur de la loi Estimé de tout le peuple Se leva dans Le saint et Ordonna de faire sortir un instant les apôtres, puis il leur dit Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Tudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ quatre cents hommes. Il le fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduit à rien. Après lui, parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti et le périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller si cette entreprise ou cette œuvre Vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges et leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent. De devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Voilà ce témoignage qui nous est donné sur la marche des apôtres les premiers disciples. Et, vendredi, nous avons lu comment les apôtres avaient été enfermés suite à la guérison apportée à cet homme et, miraculeusement, ils ont été libérés. Les anciens, les sacrificateurs et autres du peuple vont se lever à nouveau et vont les convoquer. Et après avoir suivi le discours de ceux-ci, ils vont être furieux. Parce que les apôtres vont leur dire que jugez-vous vous-même s'il est juste d'obéir à l'homme ou à Dieu. Bien sûr, il faut obéir à Dieu plutôt que d'obéir aux hommes. Ce que vous nous dites là qu'on doit abandonner, vous nous avez interdit de ne plus parler du nom de cet homme vous voulez déjà remplir Jérusalem de cette nouvelle doctrine ainsi de suite vraiment ça là ça ne nous dit rien nous, on ne peut pas se conformer à vos élucubrations pour nous nous continuerons à parler de la part de Dieu ça va irriter ces gens et ils vont encore les convoquer devant ce grand conseil cette assemblée qu'on appelle le Sanhedrin ici et ils vont les convoquer et cette fois-ci ils étaient prêts à monter en grade, c'est-à-dire les faire mourir. Là, c'était déjà sérieux. Et parmi les constituants de cette assemblée se trouvait un certain Gamaliel, illustre docteur, enseignant de de la loi qui était, et qui va attirer l'attention de ceux-ci en disant, « Attention, ce que vous voulez faire là, vous risquerez de regretter. » Laissez ces gens. Parce que, si c'est une œuvre, une entreprise qui vient de Dieu, vous ne pouvez pas. Mais si elle vient du diable, elle va finir d'elle-même. Avec nous, il y a quelque temps, il y avait quelqu'un comme Tudas qui avait mobilisé des gens tout autour de lui. Mais, qu'est-ce qu'il a fait Il est mort pitaisement. Après lui, il y a eu Judas et... Judas le Galiléen, qui lui, de manière subversive, avait eu à se lever. Il avait aussi des gens qui le suivaient, mais quelle était leur fin Tous ont péri et leur œuvre est totalement finie. Et ceci, vraiment, je pense qu'il faut les laisser. Parce que si c'est une œuvre qui vient de Dieu, alors vous aurez couru le risque de combattre Dieu. Et je ne vous le conseille pas. Et les apôtres, voilà, laissez-les qu'ils continuent à faire l'œuvre. Et on verra là où cette œuvre aboutira. Ces gens, le Sanhedrin, c'est-à-dire les autres membres, vont écouter ce que Gamaliel a dit. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Au lieu de les absoudre totalement, les relâcher et ils vont quand même infliger des soufflets. Ils vont fouetter ces papas. Parce qu'il faut dire, tous n'étaient pas jeunes. Des gens comme Pierre, c'était des parents des papas et qui vont se retrouver à être fouettés. Même comme on savait, ceux-là ont reconnu et ont laissé et qu'il ne fallait plus les déranger. Mais néanmoins, ils vont les fouetter. Pour les apôtres et les autres, ils étaient très contents d'avoir été jugés dignes d'être fouettés d'être outragés pour le nom de Jésus. Et ils vont continuer, et ils ont continué à prêcher dans le temple. Chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils faisaient quoi Ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà le résumé de ce que nous venons de lire. Et nous savons que nous avons une ligne éditoriale, une orientation, c'est de rechercher des éléments qui nous permettent de progresser dans la conquête des âmes et même des territoires. Après avoir médité le livre de Luc, vous le savez bien, où nous recherchons l'amélioration dans l'adoration et la progression dans l'efficacité au service de Dieu. Là maintenant, nous voulons progresser dans la conquête des âmes et des territoires. Cette histoire fait ressortir plus d'un élément et met en exergue bien sûr ses acteurs, c'est-à-dire que les sacrificateurs autres, les membres constitutifs du Sanhédran. Mais il y a un ici qui se dégage du lot, à savoir Gamaliel. Gamaliel était l'illustre rabbin, c'est-à-dire un connaisseur, un sachant de la loi, de la Torah, de la parole, de tout ce qu'on pouvait dire de la loi. Gamaliel avait une, avait une parfaite maîtrise. Et plusieurs personnes sont passés dans son école. Entre autres personnes, nous avons, Luc, nous avons pardon, l'apôtre Paul qui est passé dans son école. Lorsque nous lisons, nous allons lire dans le livre de Actes 22, au verset 3, Paul est passé dans l'école de Gamaliel. Et plusieurs, c'était le lustre, c'était le plus grand. Et donc, il connaissait et il a vu. Et ce qui est très attractif ici dans le comportement de Gamaliel, c'est que c'est quand même quelqu'un qui est dans le Sanhédrin depuis. Il a eu à laisser avoir le comportement. C'est-à-dire, on peut penser qu'il a contribué, il était même là quand on tuait Jésus. Lorsque le Sanhédrin a décidé de la décision concernant Jésus, il était là. Lorsqu'on a même eu à convoquer les apôtres pour la première fois, il était là. Oui, chaque fois qu'on les convoquait, il était là, mais cette fois-ci, le gars va faire un revirement 360 degrés, si on s'en tient aux écritures. Parce que les premières fois, on ne le mentionne pas. Donc on ne sait pas s'il s'opposait, s'il avait donné son point de vue. Car nous savons qu'il y avait des gens comme les Josephs d'Arimaté, qui étaient aussi faisant partie de, du Sanhedrin. Mais lorsqu'on condamnait Jésus, lui n'était pas là, il n'avait pas donné son avis par rapport. On ne sait pas ce que Gamaliel avait dit, tout porte à croire qu'il avait aussi approuvé. Mais cette fois-ci, il va refuser et il va leur dire « Attention !» Il va les mettre en garde sur l'acte qu'ils étaient en train de vouloir poser pour leur dire que vraiment, c'est dangereux. Je peux tirer déjà une leçon là-dessus. C'est que la moutonnerie n'est pas bien, c'est-à-dire que le fait de suivre des gens de manière moutonnière sans réfléchir. Mieux encore, ce n'est pas parce qu'on s'est trompé hier, avant-hier, il y a tel nombre de temps qu'on doit se tromper aujourd'hui. Si je me rends compte aujourd'hui que hier, avant-hier et bien avant je me suis trompé, alors je suis libre de changer. Mieux vaut tard dans le changement que l'absence totale de changement. Kamaliel ici a compris. Il va revirer et va attirer l'attention. Il dit non, ne faites pas cela parce que ça risque de retomber sur vous. Donc, ça c'est des leçons que je suis en train de, de dégager. Et toujours dans le comportement de cet homme Gamaliel, nous pouvons comprendre qu'il faut toujours rechercher le bon sens, toujours questionner les actes que nous posons. Même lorsque nous les avons posés, prenons le recul. J'imagine que ceux-ci ayant été, les apôtres ayant été convoqués plusieurs fois, menacés plusieurs fois, Et certainement, il avait aussi donné son point de vue favorable sur ce qui était assigné à ses apôtres. Il partait et il questionnait. Et il voyait. Il observait. Oui. Il a observé de par son ancienneté et la maîtrise de la loi qu'il avait, de la parole, ce que les prophètes ont dit. Gamaliel savait. Et donc, quand il, il a regardé tout cela... Il a pris le recul. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons toujours prendre le recul dans les choses que nous faisons. Et ne pas nous obstiner à faire. Même lorsque c'est mauvais, parce qu'il y a des gens qui s'obstinent à faire le mal. Il a mal fait. Et il se dit que comment je peux abandonner. Celui qui a bu Boira, comme j'ai bu, comme on dit au quartier, comme j'ai bu, il faut que je continue. Il n'y a pas de mouillé sec, comme on dit au quartier. Donc, il faut que je continue. Je préfère parler comme ça pour que nous tous, on se comprenne. Mais c'est une erreur grave. Oui, je préfère m'arrêter déjà à ce niveau que c'est une erreur grave. Et tu ne peux pas être conscient d'avoir commis une erreur et perdurer dans la même erreur. Continuez, insistez. N'insiste pas sur le mal, bien-aimé. N'insiste pas, ne perdure pas. Ne persévère pas dans le mal. Si jamais le Seigneur ouvre tes yeux et te permet de comprendre que ce que tu fais est mauvais, à l'immédiat, abandonne. Ne te dis pas que je suis déjà trop avancé. Je m'adresse aux gens qui sont dans des sectes. Quelqu'un est au 13e temple. Tu es au 10e, au 5e. Tu te dis que non, je ne peux plus rentrer. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans de telles situations. Il te dit que non, je suis déjà trop avancé pour reculer. Il est conscient qu'il est dans l'erreur. Il est conscient qu'il a livré son âme au diable. Mais il ne veut pas faire marche arrière. Ce matin, bien-aimé, tu peux faire marche arrière et tu peux changer. Tu peux revirer. Maintenant, bien-aimé, sur des éléments qui peuvent nous permettre de progresser dans la conquête des âmes et des territoires, la première des choses que je peux tirer, c'est que, oui, nous ne devons pas nous comporter comme Tédas, encore moins comme Judas. Et aussi, nous ne devons pas les imiter. C'est la première leçon. Alors, Tédas, on nous dit ici-là que c'est quelqu'un qui s'était levé à l'époque. Ça, c'est au premier siècle. Voilà. Il s'est levé pour mener une, un groupe de personnes. Mais sauf que L'action qu'il a menée, il pouvait faire pour un élan, pour un objectif qui n'était pas un objectif de Dieu. Cette action a échoué. Ce fut la même chose pour Judas le Galiléen. Judas le Galiléen, parce que là, lui, c'est quand même quelqu'un qui s'est levé pour affronter, ou monter même une rébellion. Une rébellion contre quoi Contre les Romains. Lui, il était de la doctrine, c'est-à-dire il y avait une doctrine courante, qu'on appelait les zélotes, c'est-à-dire qui viennent de zèle. Des gens qui étaient engagés, c'était une, une doctrine nationaliste. C'est comme on a eu des gens ici, des nationalistes, qui ont, combattu, qui ont combattu les colons. Et donc lui, il était dans cette logique pour combattre les colons qui étaient les romains qui avaient envahi Jérusalem, qui avaient envahi Israël. Et il a monté donc ce groupe de personnes pour les affronter au besoin. Il a même pris les armes pour les combattre. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé C'était l'échec. Alors, s'ils si ont échoué, Tédas a échoué, Judas le Galéen a échoué, c'est qu'il y avait un problème de fondement. Le fondement sur lequel ils se sont appuyés pour combattre, chercher à changer la doctrine, les lois qui étaient en ce moment appliquées contre Israël, c'était un fondement qui ne venait pas de Dieu. C'est pourquoi, si tu veux conquérir les territoires et gagner des âmes, il faut que tu t'appuies sur le Seigneur, que tu aies un fondement qui prenne base en Christ. À ce moment, ton œuvre va résister. Ton œuvre ne pourra pas s'éteindre. Eux, ils se sont levés. Euh, euh, du le Galiléen s'est levé. Il a bel et bien combattu, mais la fin c'est que il a été écrasé, il a été neutralisé. Et c'est ça que Gamaliel prend ici dans l'analyse et la comparaison qu'il fait pour voir que l'œuvre que les apôtres étaient en train de mener était une œuvre qui était différente parce que on les avait déjà fouettés, on les avait déjà intimidés. Mais c'est une œuvre qui allait grandissant. C'est une œuvre qui montrait déjà un certain nombre de preuves. Il y avait eu 3000 personnes qui se sont converties à la première prédication de Pierre, 5000 qui se sont converties suite aux menaces qu'ils ont subies à la guérison de ce paralytique. Et donc, Gamaliel comprenait que ce n'est pas la même chose que ce fut le cas de Tédas ou de Judas. C'est pourquoi, bien aimé, je peux déjà te dire qu'il ne faut pas que tu continues, il ne faut plus que tu continues à suivre des gens de manière moutonnière. Parce qu'il y a parmi nous les Tudas, il y a parmi nous les Judas, c'est-à-dire ces leaders d'opinion, mais des opinions de l'égarement, des opinions pour détourner. Ne les suis pas si tu veux conquérir des territoires. Tu ne peux pas les suivre si tu les suis. Tu réserves un sort identique à celui qui leur a été réservé, te sera réservé toi-même. Ne les suis pas parce que tu vas tomber dans la fosse. Alors, qui est-ce que tu dois suivre Il faut suivre le chemin que les apôtres ont suivi. Faire l'œuvre de Dieu, selon la volonté de Dieu. S'atteler à l'entreprise de Dieu. Prendre soin de l'entreprise de Dieu discerner ce qui est l'entreprise de Dieu et l'entreprise du diable ou bien mieux encore l'entreprise d'un homme parce qu'il y a des gens qui ont mené des entreprises qui réalisent des œuvres comme nous en voyons l'entreprise il y a des entreprises commerciales qui sont là et aussi il y a des entreprises spirituelles qui sont là bien aimées mais sauf que toute entreprise spirituelle ce qu'on appelle communauté vous voyez il y a plusieurs communautés Mais comprends que toutes les communautés ne visent pas au salut des âmes. Toutes les communautés ne visent pas au gagnement des âmes. Toutes les communautés ne préparent pas les hommes à l'enlèvement. Tedas et Judas ne pouvaient pas préparer les gens à l'enlèvement. C'était des réactions émotionnelles. C'était des ressentiments qu'ils ont manifestés en s'opposant. Et jusqu'à nos jours, il y a des gens qui se comportent ainsi. Ce n'est pas sous l'inspiration et non pas sur la volonté de Dieu qu'ils le font. Ils le font tout simplement parce que Dieu leur a dit de faire. C'est l'image de quelqu'un qui se lève et dit que lui va faire son église. Parce que là-bas, on ne lui donne pas la place qu'il mérite. Parce que quand il y a la nourriture, on ne lui donne pas la bonne part. Et il est décidé de créer son église. Ça n'aura pas un fondement substantiel. On a vu des pasteurs qui se sont séparés au motif de ce que les partages ne se font pas bien. Là, c'est une œuvre qui est humaine. Et lorsque c'est une œuvre qui est humaine, elle connaîtra des difficultés. Or, s'agissant des apôtres, nous voyons c'était que l'accomplissement de la prophétie. C'est Jésus qui les a mandatés et ils étaient donc en train de faire l'entreprise de Dieu. Bien-aimé, si tu veux conquérir des territoires, il faut que tu sois l'entrepreneur de Christ. Un entrepreneur de Christ, c'est-à-dire celui qui est conçu et qui a conçu un programme selon Dieu et pour la volonté de Dieu et qui travaille par la grâce de Dieu. De nos jours, on voit des gens qui ont des entreprises estampillées comme étant celles de Dieu, mais ils travaillent avec des moyens sataniques. Ils utilisaient les moyens de Tedas. Ils utilisaient les moyens de Judas le Galiléen. Alors qu'en face, on voit un gros titre. Église des restaurés de la douzième heure. Église des rachetés de ceci. Église du triomphe. On voit toutes ces plaques. Mais à l'intérieur, on voit plutôt des gens qui utilisaient des méthodes de Judas, les méthodes sataniques. C'est pourquoi... De telles œuvres ne peuvent pas perdurer et même lorsqu'elles perdurent, elles feront tout simplement le travail pour amener des gens à l'égarement et à l'enfer. Tedas et Judas ne pouvaient pas conduire les gens à Christ. Voici ceux qui étaient mandatés et qui ont reçu de la part de notre Dieu le magistère, l'onction pour amener les gens à la conversion. Oui! Et c'est pourquoi Gamaliel a compris. Il faut que toi-même qui veux gagner et conquérir les territoires, tu comprennes et que tu aies les yeux pour lire, parce que les gens sont dans la confusion. Tous ceux qui viennent, ils les considèrent comme étant des enfants de Dieu. On les affuble de nom de hommes de Dieu. Celui-là, il est même discipliné. On le discipline dans l'église Il pas ouvrir une autre église. Il a commis l'adultère ici. Après, on le dissymine, il abandonne, Il quitte là où on l'a dissyminé. Il va créer sa petite boutique. Et là-bas, on commence à l'appeler homme de Dieu, homme de Dieu. C'est une confusion. Les autres du Sanhedrin n'avaient pas les yeux pour voir. Gamaliel a vu et a compris la différence. C'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, il faut que tes yeux s'ouvrent pour que toi, tu puisses gagner l'âme à ton niveau parce que tout le monde est appelé à gagner les âmes. Il ne faut pas d'abord être pasteur pour gagner les âmes. Même si tu es nouveau-né en Christ, tu peux gagner les âmes. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut que tes yeux s'ouvrent. Il faut que tes yeux s'ouvrent pour comprendre que celui-ci est un entrepreneur de Satan. Celui-ci est un entrepreneur de Christ. L'entreprise qu'il est en train de faire, c'est une entreprise spirituelle qui s'occupe des choses de Dieu. Voilà, bien-aimé, ça va te permettre de gagner les âmes. Ça va te permettre toi-même de gagner ton propre âme. De gagner ton âme toi-même. Parce que ton âme est risquée. Si tu es dans un gang, des gens comme Tedas, des gens qui sont en train de mener des gens, des autres en enfer, ton âme est en péril. Ton âme est en péril. Il y a beaucoup de gourous de nos jours. Des gens qui se sont levés et qui ont monté des groupes des groupes qui font comme si c'était des choses de Dieu, mais pas derrière. C'est pour exploiter, c'est pour mettre des gens en prison. Ils confisquent la pensée des autres, les manipulent, les exploitent à tout point. Sors de ces milieux pour que toi-même tu sauves ton âme et demain pour que tu commences à gagner les âmes des autres. Oui, l'autre chose qui peut te permettre de gagner les âmes et même de conquérir des territoires bien-aimés, c'est de ne pas courir le risque. Gamaliel dit ici Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Ah oui, bien aimé. Il y a beaucoup de gens qui prennent le risque. Ne voyez pas parce que plusieurs gesticulent. La gesticulation n'est pas synonyme de vitalité. La gesticulation n'est pas synonyme, n'est pas synonyme de force ou même de résultat de succès. Ce n'est pas parce que vous voyez plusieurs personnes qui gesticulent. Et il y en a parmi eux Qui sont en train de courir, de prendre le risque de combattre contre Dieu. Et on combat contre Dieu comment Lorsqu'on s'oppose au dessein de Dieu. Plusieurs de ceux qui tiennent la Bible pervertissent les voies de Dieu. Pervertissent les voies de Dieu. Il ne faut pas que tu t'allies à de telles personnes. Et toi qui es un pervertisseur des voies de Dieu, repends-toi et revient pour qu'on te montre le véritable chemin. Tu as pris un chemin dangereux et tu attires des gens derrière toi alors que tu es conscient que ce que tu fais n'est pas bien. Ne t'oppose plus au dessein de Dieu. Tu t'opposes aux voies de Dieu. Tu t'opposes même vis-à-vis de ceux qui se sont engagés à servir Dieu. À ce moment bien-aimé, ce n'est pas un homme que tu combats, tu combats Jésus lui-même. Quand Jésus sur le chemin de Damas, a fait retentir sa voix sur l'oreille de Saul. Et il a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il n'a pas dit « Pourquoi persécutes-tu mon église ?» Il a dit « Pourquoi me persécutes-tu » Saul a dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Nous allons lire au chapitre 9. Oui, « Qui es-tu, Seigneur ?» voyez il persécutait l'Église, mais il ne savait pas que c'était Jésus qui le persécutait. Toi, il persécute l'Église. Tu persécutes une brebis, un enfant de Dieu qui veut servir. Tu t'opposes. Sache que tu prends le risque de combattre contre Dieu. Mais tu ne pourras jamais gagner contre Dieu. C'est pourquoi repens-toi et engage-toi au service pour que, par la grâce de Dieu, tu puisses gagner les âmes. Et le dernier élément que je peux ressortir qui nous permettent de conquérir les territoires bien-aimés, ce que j'ai appelé ici-là, se rejouir des incidents de parcours. Les incidents de parcours. Lorsque nous sommes dans le parcours, oui, il peut y avoir des incidents. Et ce que nous devons savoir, c'est que notre passage sur la terre n'est qu'un parcours. Et nous sommes en train de parcourir, et il y a des incidents, et il y a des choses qui apparaissent. Et parmi tout cela, il y a des incidents qui peuvent être plus durs, qui peuvent être plus difficiles. Il y a d'autres qui sont légères, il y a d'autres qui sont moins légères. Mais nous devons surmonter et supporter. C'est ça que les apôtres ont surmonté, supporté ici au verset 41. « Les apôtres se retirèrent de devant les Sanédrins, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. il pour eux, quand on les outrageait. » Pour eux, quand on leur faisait du mal, ils se retrouvaient étant joyeux parce que c'est une dignité que d'être outragé pour Dieu. Oui, bien-aimé, sur ton chemin de la conquête, sur ton chemin de la conquête des armes ou des territoires, il y a des incidents, il y a des barrières, il y a des pièges, il y a des combats, il y a des oppositions. Mais sache que tout cela, c'est pour encore montrer que tu es en train de faire le bon parcours. Il faut que tu te rejouisses, il ne faut pas que tu t'abattes, il ne faut pas que tu abandonnes. Parce que certains ont eu à abandonner face aux difficultés. N'abandonne pas, mon frère. Tiens ferme, c'est ça au prix de cette fermeté que tu vas conquérir un nouveau territoire... C'est au prix de cette fermeté que tu vas conquérir une âme. Une âme qui a eu à cracher sur toi. Une âme qui t'a rejeté. C'est au prix de cet outrage que tu vas gagner l'âme. Car la Bible nous dit, mieux veut la fin d'une chose que son commencement. Lorsque tu auras résisté, alors le Seigneur te permettra de gagner. Ne te décourage pas parce que tu vois ton assemblée ne progresse pas. Ne te décourage pas parce que tu prêches aux gens, les gens ne se convertissent pas. Ne te décourage pas parce qu'on te chasse chaque fois que tu vas aller prêcher, les gens te regardent, te dénigrent, te regardent avec beaucoup de mépris. Ne te te décourage pas, ne te décourage même pas parce que tu es privé de tel ou tel autre avantage. Ça là, c'est les incidents de parcours. Tiens ferme, continue et surtout sois joyeux. Parce qu'on peut ne peut pas se décourager et être malheureux. À ce moment-là, on ne gagne pas. Mais sois joyeux. Continue à prier. Continue à faire ce qu'il y a à faire. Et le Seigneur qui sait toutes choses, te le voudra. Insiste, persévère. Le Seigneur a des yeux ouverts. Et il n'est pas injuste pour ne pas reconnaître l'amour que nous avons pour son nom. Le Seigneur connaît l'amour que tu as pour son nom. Si c'est réellement tu es sincère, le Seigneur saura comment le rendre. C'est pourquoi, bien aimé, tiens ferme, continue cette marche et le Seigneur agira. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était ce le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique. Ah.